0: Друзья, привет. И это подкаст «Держи темп». Всем привет.
1: Начинаем с новостей Академии. Ну и первая новость — это то, что подкаст «Держи темп» теперь можно не только слушать. Но и смотреть
0: да, и это можно делать э, в прямом эфире. А потом, когда будут выходить эпизоды, э, это все будет на Ютубе, а, помимо всего прочего, еще и на наших подкаст платформах. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Вот эти вот все дела.
1: И вот буквально вчера произошло какое-то непонятное событие. Бегуны собрались в магазине спортмарафон. И слушали классическую музыку. Что это такое? как вообще это понимать?
0: Ну, это не ко мне вопрос, а к Стасу Ильину, который взял и собрал всех ребят в спортмарафоне. Подготовил какие-то исторические факты. Мы послушали плейлисты, послушали разные композиции, синхронизировали а, ту старую музыку, которая и сейчас современная, которыми треками вдохновляются вот, поп-исполнители, может быть, или рокеры какие-то. И Стас об этом обо всем поговорил, рассказал. Это в формате не пробег в рамках Академии есть такой клуб по интересам, где мы обсуждаем не только бег, и этот вышел, этот клуб на новый уровень мы распланировали уже на несколько месяцев вперед. в том числе благодаря тебе вот эти все мероприятия, кофе, музыка, просмотр фильмов, и вот эти все приколы, они уже тоже реализованы.
1: Да, ну и к слову классической музыки, как это можно связать с бегом? Бегать, под классическую музыку наверное не очень прикольно но использовать ее в качестве звукового сопровождения на заминки и растяжки вполне себе ничего и мы как раз сейчас готовим как раз с помощью стаса специальный плейлист для заминки и, наверное, одновременно в тот же день с этим подкастом мы опубликуем его, то есть в среду.
0: О, я не знал. То Это... есть
1: теперь у нас будет разминка сначала, слушайте. Потом, пока бежите, делайте работу, включайте один из плейлистов, который у нас есть на Spotify и на Яндекс музыки И потом, когда уже разминаетесь дома, делаете растяжечку, включаете спокойную музычку специальную.
0: А когда, подожди, а когда слушать подкаст, основной выпуск, которых у нас привалило уже три или четыре новых.
1: Ну, это должно быть в расписании у всех каждое воскресенье во время длительной слушается подкаст.
0: Хорошо. Из последних вот буквально недавно вышел с Ваней Овчинниковым выпуск. Это один из самых молодых академиков, студентик Мои, Студентик. Немножко пошло, но ладно. Мои он еще и занимается академической греблей, академическим бегом и весь в академическом мерче. Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы. И, по-моему, с Витей Доронином тоже не анонсировали. Это человек, который сделал двойной авиарейсинг на велосипеде вот буквально неделю назад в Сочи. И пушка, бомба, кайф.
1: Да, слушайте, обязательно. А на нашем youtube канале можно посмотреть во-первых лекцию Как начать бегать, которую тоже не так давно О, Сергей проводил в студии Артемия Лебедева.
0: Есть такое.
1: Еще посмотреть, как мы ездили в Казань.
0: А там да. же там же альтернативный сериалистичный видеоблог вышел, где экспериментально наш видеорежиссер не стал добавлять фоновую музыку, и все сопровождение он обрезал вот так вот. Ну ничего.
1: Ну, можно подумать, что это все специально, а не потому, что были с микрофоном проблемы. Нет,
0: там не было с микрофоном. Это режиссерская версия такой арт артхаусное Art-house. решение, да. да. Э-
1: ну, надо здесь сказать, что помимо Казани, где у нас был настоящий клубный выезд, и туда 11 человек выехало. Ого. Вообще за последние две недели много ребят в разных городах и в разных странах участвовали в забегах. Мы можем в про них сказать, даже. конечно. У нас, во-первых, пять академиков, которые тренируются по всему миру, встретились где
0: в Чикаге. В
1: Чикаге. Да, и пробежали марафон мейджор.
0: По-моему, да, Илья Ромашов там бежал 2.42. Девочки, мальчики тоже в районе 4 часов. И кто-то за 3.30, ну, там Злата бежала, Данил... Таня. И
1: Анатолий из Лимасола.
0: И Анатолий еще из Лимасола. Да, всюду реально всловились такие и пробежали клубный забег.
1: Да. Вот. Ну, еще некоторым посчастливилось в Москве что-то пробежать в Мещерском. Осенний гром состоялся, так. половинка. Uh-huh. Там наши девочки были. На этих выходных забег в Пушкине. Пушкин Ран. Да, uh-huh. и многодневку в Крыму у нас там бежали. До сих пор бегут. До сих до пор, бегут. пор еще бегут, вот, скоро узнаем. Саша Лушев в Калининграде сделал очередной какой-то
0: О, Саша.
1: личный рекорд. Саша,
0: тебе респект, наверняка ты это послушаешь. Даже если не послушаешь, короче, Саша у нас только дистанционно занимается, живет в Калининградской области и пробежал за час четырнадцать вообще с нуля человек не бегал, и вот два года занятий в клубе уже привели к такому результату. И, по-моему, в Калининграде он, по крайней мере, в области один из быстрейших сейчас любителей. И это круто, осознавать, что вот мы к этому тоже какую-то приложили руку, ногу и голову немножко.
1: Да, и еще наш друг Колов пробежал в Амстердаме марафон очередной свой с красивым результатом 3.33.
0: Олов это, кстати, для него был историческая такая петля. Он первый марафон в Амстердаме сколько-то десятков лет назад пробежал. Ну, типа, Олафу там за 50. И вот он как раз-таки 20 лет, может быть, назад пробежал первый свой в Амстердаме марафон. И сейчас он его как будто закрыл круг и с личным рекордом, насколько я понял. Олов congratulations. Вот,
1: ну, и некоторые результаты, фоточки, эмоции ребят можно почти читать в блоге академии.
0: На мы сайте... Это
1: с любовью собираем в кучку.
0: Кучку с любовью собираем, как листья в парке дворники уютно собирают, и мы также вот все это агрегируем.
1: И через две недели мы, наверняка, я надеюсь, что все состоится, и будем здесь обсуждать итоги эстафеты ГРОМ, которые мы сейчас готовимся. Что, у нас пока собралось 6 команд?
0: Да, но мы не прям готовимся специально к ней, мы просто собрали команды, и 6 команд по пять человек, это около 30 участников сейчас. И собираемся бежать красиво в этом году. Имена команд — это отсылки. Куда? К истокам. Да, мы взяли Платона, мы взяли Первую Академию как учебное заведение в Древней Греции и собрали учеников Платона и назвали в честь их именами команды, которые будут участвовать в Громе. Поэтому вы будете видеть в протоколах Академии Марафона слэш какое-то имя известного или не очень древнегреческого философа.
1: Да, какое-то имя, которое я вот не могу запомнить название своей команды.
0: Свеп-сип.
1: Ну да, спасибо. Переходим к следующей рубрике. У нас рубрика «Что происходит?». Мы всегда обсуждаем новости. Только которые происходят внутри клуба. А, давай обсудим новости, которые вообще в мире бега случились за последнее время.
0: Ну давай, но ну, я вообще не в теме этих новостей.
1: Ну естественно, поэтому я буду тебе зачитывать а, заголовок, так. но не до конца, ты должен будешь угадать, чем в этот заголовок заканчивается, ну или там какое-то слово пропущенное.
0: Получается добивочку такую придумать. Да. Придумай же. Ну,
1: может быть, угадать. Посмотрим. Ну, ладно. Так, первая новость. Так. На Башкирском круге в Кисловодске пес Коржик...
0: Обкакался.
1: Новости пробег, напоминаю.
0: А, обкакался на очень быстрой скорости.
1: Ну, возможно, там было и такое. Но на самом деле новость звучит так, что пёс Коржик побил рекорд трассы. А, там Искандера
0: обогнали. Все, я вспомнил. Собака обогнала человека, получается.
1: Ну, она вместе с хозяином обогнала. Это парень из Хабаровска приехал, и они вдвоем с собакой прибежали за две минуты 32 секунды. А предыдущий рекорд был на 3 секунды
0: дольше. Хорошо. но это башкирский круг, это около километра, там плюс-минус несколько метров. Хороший результат, быстрый, с собакой тем более.
1: А ты за сколько там пробегал?
0: Я за четыре минуты, например.
1: Ну, за четыре я пробегала.
0: Ну, я, я, тоже, я тоже по-любому пробегал за 4 минуты. Не знаю, я не бегал там на время специально ради километра. Мы делали отрезки. Это 3,20-3:30, может быть, тысяч метров были.
1: Угу. Хорошо. А, следующая новость. Ученые назвали что-то такими же полезными для здоровья, как и бег.
0: Ученые назвали а, звезды такими же полезными для здоровья, как и бег.
1: Как ты себе это представляешь?
0: Ну вот, говорят, созвездие Кассиопея очень полезное. Они же что-то назвали... А, они занятие какое-то назвали? Считать звезды.
1: Ну, возможно, но наука еще до этого не дошла. Пока же ученые выяснили, что видеоигры... А. Буквально такие же полезные, оказывают такое же положительное влияние на здоровье, как и другие нагрузки. Вот, например, бег на дорожке.
0: Ну, здесь, конечно, согласен. Хочу, кстати, актуальное, Буквально сегодня в ночи наши ребята из России выиграли чемпионат мира по ДОТе и стали чемпионами мира. Это впервые в истории ДОТа за 10 лет. Даже сам многоуважаемый... Господин президент позвонил им и сказал, что вы молодцы.
1: Теперь все на марафон. Проверим, так ли вы натренировались. Ты хочешь узнать, как это измерили вообще? Ученые, разумеется, из Британии ну, еще из Бразилии, отобрали группы, у которых ну, проблемы с сахаром в крови. И вот одна группа занималась активными физическими нагрузками, там бегала, а другая играла в это время в видеоигры. И потом у них измеряли показатели сердечно-сосудистой системы. Ну, и выяснилось, что, в принципе, физиологические эффекты, вот, которые в итоге были оказаны на их организмы, они ну, соизмеримы. Ну,
0: пусть им виднее. Возможно, они даже какую-то на победе. И
1: уровень глюкозы падает.
0: Угу. Не могу вообще никак тут сопоставить. Ну, конечно. Странненько.
1: Ты же не бразильский ученый. Хорошо. Ладно, ну ещё одна новость: британец случайно
0: использовал ногу в качестве клюшки для гольфа.
1: Он случайно пробежал марафон.
0: Хорошо. Ну, а как случайно? это случилось?
1: Случайно. Парень в Манчестере хотел просто поучаствовать в благотворительности, купил э, слот на Забег-спутник. До 21 километр он должен был пробежать. Но не успел к старту. отбить. Ну, какие-то люди бегут, он встал с ними и побежал. Он понял, что бежит не свою дистанцию, но решил все-таки не сдаваться и пробежал 42 километра.
0: А он как минимум некорректный, не знаешь, в чем? Что если он видел, что люди бегут, он встал, то есть он уже не полную дистанцию пробежал, поэтому там не было скорее, нет смарафон. нет он
1: успел в старт 4 часа 47 минут
0: ну это какие-то ультрамарафоны были так хорошо угу.
1: э, ну еще одна новость давай бегун выиграл полумарафон хотя
0: хотя спал
1: и играл в видеоигры
0: нет это после видеоигр спал
1: нет этот бегун бежал 10 километровую дистанцию а выиграл полумарафон
0: ну да, за час пробежал и оказался впереди, перед лентой тех, кто бежал за час пять половинку.
1: Ну нет, он на самом деле пробежал, он был зарегистрирован на 10 километров, но повернул не туда и пробежал половинку. И реально финишировал первым, пробежал 63 минуты, и второй парень на 4 минуты от него отстал.
0: Откуда эти новости? Что за портал с такими новостями?
1: Это тоже в Великобритании произошло, в Бристоле. Так. Но он порадовался, конечно, но его результат не зачли, потому что он не был зарегистрирован на полумарафон. Ну, у тебя было когда-нибудь, что ты бежал одну дистанцию, хотел свернуть и пробежать другую? Или страх, что ты не туда убежишь?
0: Я вспомнил, что пробегая на каком-то кругу, забега, который состоит из нескольких кругов, например, в Зеленограде полумарафон из трех кругов состоит 7 километров, можно вот было сойти в каком-то из кругу и, и все, и кайфовать. Ну и у на в ДНХ, когда проводили забеги, мне тоже, я торговался с собой, чтобы не сойти после второго или третьего круга. Это 15 или 10 километр. Ну а так убежать не туда, но это довольно сложно, наверное, потому что я по лесу не бегаю, по шоссе это, ну, сложно сейчас. Ну, потому что забегов нет, поэтому сложно куда-то убежать не туда. Нет, у
1: меня вот было в Казани, когда 10 километров бежали прямо, а марафан поворачивали на мост. Так. То ли поверну и хоть город посмотреть побежать. Ну, я не стала там делать. Ну, там,
0: да, потому что там тоже особо нечего было смотреть только набережная.
1: И мы переходим к следующей рубрике. Она большая, она включает в себя несколько подрубрик, там будет и поясни за шмот, и о наболевшем. Есть ли бег в межсезонье?
0: Ну, если очень коротко, то да. Ответ да. Um,
1: ну здесь, наверное, главный вопрос, как не прекратить тренировки, когда вот наступает тут вот это вот переходный период. Uh-huh. Как себя мотивировать на занятия? Чем?
0: Ну надо понимать, что этот переходный период он является началом следующего сезона по сути. То есть сейчас то, что вы делаете, если вы делаете это. Под руководством тренера, он тоже должен понимать. Если вы уже отстартовали, предположим, у вас была какая-то пауза, сейчас базовый период должен начаться, и вы готовите базу под следующий сезон. То есть начиная сейчас тренировки такие уже, продолжая побегивать кросики, делать силовую, забегание в горки какие-то по бездорожью где-то, может быть, покрутить круги, то вы тем самым готовите вот эту почву для собственного роста, и где-то в апреле, в мае у вас будут уже результаты если вы так вот систематически продолжите бегать и бежать. Какая мотивация? Ну, мотивация, наверное, выбрать забег где-нибудь весной такой на результат сбегать. Может быть, марафоны к тому времени уже откроются. Мотивация у тех, кто еще не стартовал свою финальную гонку, как есть у нас некоторые ребята, например, в ноябре у них Стамбул или в декабре Валенсия или Сочи в ноябре в том же марафон. Для таких ребят еще ну, как бы мотивация продолжает быть, и они продолжают тренироваться, поэтому здесь ну, не знаю, ну, наверное, нет такого спада такого тренировочного.
1: Ладно, вот а если мне без разницы, какие там у меня будут результаты, что будет в этом в, прошлом, в следующем году? Ну, вот холодно, не хочу, ну, не хочу с... под одеялом. Лежать. Заходи.
0: Как я, нет, это, нет такого, что как замотивировать. Заходи в манежи, смени нагрузку, начни плавать или ходить в зал отдельно. Ну, то есть смена деятельности — это лучший отдых, как говорили не знаю, обожешника труда в школе. (свят) 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 Ну, сменить нагрузку, то есть поменять тип деятельности может быть, реально поплавать. В бассейне тепло, там плюс 25, вода. И можно в трусиках бегать. А в в зале тоже довольно комфортно. Можно в манеж уйти, накручивать там круги или на беговой дорожке. Опять же, если... Тут, Тут не про мотивацию. В нашем подкасте абсолютно нет явной мотивации. И когда мне приходят и говорят, замотивируй меня, ну, это странный подход вообще. Поэтому... Я бы через цель, может быть, действовал туда, она бы через полгода была. Если человеку не некомфортно сейчас бегать, дождаться следующего сезона весны, например, и там начать. То есть это простое решение. Если хотите что-то выдумать под этот сезон, то давайте придумаем вам цель, и вы будете кайфовать. Ну вот у тебя нет забегов, что, что ты делаешь?
1: Нет, ну я-то просто кайфую.
0: А как ты к этому пришла?
1: Так и пришла.
0: Нет, вот это ну, не мы... работает. Как и пришла, это нет, не
1: работает. Здесь самое сложное выйти на улицу, просто заставить себя одеться и выйти на улицу. И когда я вышла на пробежку, я еще ни разу об этом не пожалела, несмотря на там, дождь, слякоть, снег в лицо, ни разу не замерзла, потому что на бегу ну, жизнь у совсем другая, и температура другая, и погода воспринимается по-другому. Ну, поэтому просто взять и выйти.
0: Ну, а если одежды у людей нет? У тебя хорошо, у тебя там экипировано, по типа, полной. А вот что людям делать, когда... Основной страх-то это из-за отсутствия одежды как раз подходящей. Потому что все одеваются, как я вижу, в обычную свою одежду. Кто не бегает, например, ну, вот, много сезонов подряд, У кого нет супертехнологичной одежды какой-то, они берут и ну, обычную, надевают на себя, чтобы тепло было. И, может, проблема в этом. То есть, наверное, для девочек и мальчиков ну, замотивировать стоит купить классную, яркую одежду, технологичную, опять же, которая позволит не замерзать. И дискомфортной погоды ну, в явном виде ее не существует. То есть есть плохая... Ну, плохая, хорошая, наверное, не так. Ну, неподходящая экипировка, наверное, вот так стоит говорить, под какой-то тип погоды.
1: Да, давай тогда, чек-лист. Одежды, экипировки, которые должны быть все-таки к семье. А это желательно. чтобы было комфортно.
0: Напишите в Директ, и в Директ мы пришлем вам каждому <laughs> чек Ладно, Ну, чтобы было комфортно, это лосинки флисовые, непродуваемые, ага, зимние обычно делают с утепленными областями в обла- с утепленными местами в области паха. Коленочек, например, а, есть средний слой, есть нижний слой, вот эти флисовые лонг-сливы, так называемые, есть в- в- ветрозащитные куртки. их куча. То есть, технологии, вот soft shell или вот эта вот ткань, которая в лыжных гонках используется, она тоже типа, там парашютные стрепы, вот из этого всего делается. Вот Такие технологичные штуки. Повязка на голову, шапка, баф на шею, шарф, перчатки, которые будут запястье закрывать, ну и высокий носок, который тоже как раз лодыжки будет закрывать. Касательно обуви, ну вот в Москве, например... Я бы не стал специально что-то там, какие-то супер кроссовки под зимний бег, ну, потому что как таковой зимы в Москве особо нет, если вы, конечно, не в парках, там вот, например, в Тимирязевском не бегаете, там где плотное покрытие. А так обычные кроссовки асфальта очень много. В регионах, конечно, с... хуже убирают дороги, наверное, поэтому там, возможно, с протектором, с дополнительным вот. Гортекс и все остальное вообще никак технически концептуально не влияет вообще.
1: А на меху не надо взять.
0: <coughs> На меху надо, но валенки. И не бегать в них, а просто гулять, например. Но я не знаю, я не видел кроссовки на меху, хотя ты утверждаешь, что у меня есть такая пара, <laughs> я, я не находил. А, это для экстремальных каких-то нагрузок, если кто-то хочет бежать там где-то по Байкалу в минус 30 или а, вот а, что там, Мэтт Фокс, альтернатива Груту, только зимние, вот там какие-то такие штуки. Но опять же надо понимать, что все вот эти утепленные экипировки, гаджеты, там, не знаю, кроссовки и все остальное, они имеют свойство намокать внутрь. И вот когда там много меха как раз или чего-то такого, оно намокнет и не высохнет сразу. И тот же Гортекс, например, он может проникнуть влага в кроссовок, а оттуда не выйти. Поэтому ну, тоже такой вопрос на любителя, скажем так.
1: Угу. В шерстяных носках, получается, нельзя бегать?
0: Можно, но недолго. Можно заболеть, натереть носок. Вообще шерстяные носки, кстати, как рекавери, очень круто использовать с высоким голяшкой. Вот именно шерсть, она как раз такой массирующий эффект дают и кровоток обеспечивает очень сильно. Мне нравится, кстати, вот лайфхак, слово такое, и любят же все лайфхаки. Мне нравится после забегов в шерстяные носочки, например.
1: Замотивировались, экипировались, но есть еще один страх и риск это простудиться. Что делать, чтобы не заболеть? Ну, не простужать, укреплять иммунитет.
0: Ну, качайте гантелями, вот так вот и вот. Ну, нужно просто. Организм, он оказывается в стрессовой ситуации. То есть если он зимой ни разу не бегал, то, скорее всего, он, ну, он будет в стрессе. И чтобы этот стресс минимизировать, нужно его чаще давать. То есть чем чаще стрессует организм, тем он больше адаптируется под этот стресс и комфортнее себя начинает чувствовать. Ну Соответственно, начиная с малого, бегая, потихонечку-потихонечку, Организм привыкает. Если вы соблюдаете все правила, там, разминаетесь в тепле и заминаетесь также в тепле, и нижний слой вы протираете, а после того, как совершили пробежку, ну, чтобы вас э, спина не замерзла, то все прекрасно с вами. Но опять же, сейчас, возможно, стоит какие-то травки попить, типа эхинаций для стимуляции иммунитета, и, может быть, больше там овощей и фруктов. но ну, в целом, акцент на питание нужно
1: сделать. И сироп солодки. Это вопрос от зрителей.
0: Сироп солодки, хорошее название. (laughs) Можно, (laughs) можно сироп солодки, можно сироп женшения и и хиноци. Мне нравится. И вот эта вся история. Это классика, которую обо всем, об этом каждый раз говорят, но никто полноценно никто это не употребляет. Я вот убежден в этом. Попробуйте и вам вам будет классно от этого. Угу. Ну, прям вот классно. То есть вы вот пробуете его, и вам классно.
1: Так, ладно, если не успели укрепить иммунитет и вот заболел человек, что делать с тренировками?
0: Ничего, ставить на паузу и вообще не тренироваться. То есть если какая-то есть простудная инфекция, вообще инфекция в организме, то нужно какое правило соблюсти? Нужно, вот когда точно ты выздоровел, еще два с половиной дня три дня примерно дать и потом только начинать э, адаптацию то есть с минимальных нагрузок там чередовать пешком Ну, смотря какая какая опять же э, какой уровень стресса был какая какая простуда или что-то такое было смотря как вы это перенесли но обязательно не давать нагрузку вот э, в самые пик то есть такие о пойду сейчас пропотею хорошенько. У меня температура 38, я еще на ногах побегаю постою. Это как раз чревато последствиями и осложнениями на сердце. Вот такая история я, у большинства прослеживается, что может быть какая-нибудь тема с миокардом, ну, то есть вот эта инфекция, она проникнет и на стенке останется, и потом стеночка будет разрушаться, разрушаться, и так вот незаметно потом произойдет там порог какой-нибудь, ну, не какой-нибудь, а тот самый. Вот. И это все может вызвать... Осложнение. Поэтому здесь лучше остановиться, послушать организм, если он дает вам уже так вот в колокол, звонит вовсю, типа, эй йоу, с тобой что-то не так, остановись значит его нужно послушать это как э, подсказка о том что ну, что-то перебарщивается
1: а есть еще такое что умеренные нагрузки они так позитивно влияют на иммунитет а когда нагрузки высокой интенсивности то могут иммунную функцию подорвать и поэтому там люди часто после забегов заболевают потому что иммунитет а это ну сложилось.
0: это да максимальный стресс либо какая-то скоростная работа очень быстро если это например на улице все еще продолжается после забегов конечно ты же все силы э, концентрируешь и выдаешь. И организм, он если пиковую форму набрал, он как бы максимально внимательно относится к тому, чтобы вот сосредоточиться на, на забеге, скажем так. А задняя дверь у него открыта, в заднюю дверь может проникнуть какой-нибудь недоброжелатель, который ограбит организм и вынесет все золотишко. Хотя хозяин он будет смотреть в окошко, смотреть вперед, и а там будет парад какой-нибудь на площади. А ограбитель, он все вынесет, и вы такие, о, что делать, звонить куда-то. А уже поздно, потому что иммунитет просел, его ограбили.
1: То есть мы можем сказать, что если вы чувствуете, что что-то не так, что-то вы начали больше уставать, не очень хорошо себя ощущаете, и пришли на тренировку, вам тренер поставил какую-то сложную работу, обязательно сообщите тренеру об этом, и лучше ее заменить на что-то другое. Да,
0: конечно. То есть вообще лучше в каком-то недомогании тренировку не приходить и если вообще признаки малейшей температуры или что-то еще то конечно лучше сообщить это все хорошо отслеживается по а, утреннему пульсу вариабельность сердечных сокращений она утром если вы следите за пульсом у вас обычно может отклонение быть там 5-10 ударов если таковые есть то они как раз таки влияют на а, на иммунную систему очень сильно можно откалиброваться. Поэтому да, следите за собой, будьте осторожны, как пел один известный композитор.
1: И вот, кстати, нам один наш слушатель, Дмитрий Книга, написал: что так как я начал бегать в сентябре 2019 года, то фактически в межсезоне и стал постигать бег и считал дождь, снег, серость и холод нормой. Зато как потом кайфовал весной и летом?
0: Да, как кайфовал, покажи, чем докажешь. Ну да, так и есть. Если взять за ноль и за базовый режим, вот то, что у нас в основном видно в окно, и у нас не самые солнечные дни вообще страна такого климата, то да, типа это норма. Ну ты выходишь в обычные свой день, это дождь, снег, слякоть и серость. А потом солнце, зелень, весной, так вообще ты такой Вау, а куда меня вообще послали? Что тут происходит? И если не можешь изменить ситуацию, измени отношения к ней, и действительно, оно сработает.
1: Ну и тут еще может э, сработать то, если вы найдете себе компанию для бега, объединяйтесь зимой. Тоже прикольнее бегать в компании. Теплее
0: как минимум, потому что три 4 человека рядом друг друга могут согревать еще.
1: Да. Ну, а если живого человека поговорить, на пробежке нет, то, конечно же, включайте подкаст «Держи темп».
0: Да, слушайте, и дышу вам в ухе, чтобы вам было тепло.
1: Мы закругляемся с темой «Бега в межсезонье». Будем считать, что мы нашли ответы и кому-то помогли, тем, для кого это межсезонье первое.
0: Да, пожалуйста, кто будет слушать это в двадцать втором году, пожалуйста, вот есть уже все. Мы проговорили, у нас есть десяток статей в блоге, например. У нас есть какая-то лекция даже про это, про все. Вот. Возвращайтесь к этому, слушайте, и все уже есть. Не стесняйтесь, каждый раз, каждый год повторять это может быть не будем, но вот сейчас вы это точно слушаете.
1: А мы переходим к рубрике Вопросы слушателей. Ладно, вопрос серьезный. Как не сойти с ума во время вынужденного перерыва в беге из-за травмы? пишет нам наша постоянная слушательница Наталья П.
0: Наташа, ну ты чё? Ну ну, мы же договорились. Приезжай в гости, обсудим э, твою мотивацию. Как не сойти с ума? Есть потрясающий сериал сейчас. э, Ты наверняка слышала про него. Вот можно посмотреть этот первый сезон э, «Squid Games». можно, например. Ну, ладно,
1: 9 часов потратили дальше. что?
0: 9 часов потратили, дальше можно почитать книгу Академии марафона. Наверняка ты ее тоже уже прочитала. А, ну читать книги что? Альтернативный способ какой-то придумать развлечения. Если не спорт, то опять же интеллектуально как-то продолжать прокачиваться. Отвлечься полностью не получится, потому что тело же, оно травмировано. Помнит. Тело помнит, да. Хочется бежать. Опять же, минимизировать. Минимизировать, возможно, контент, связанный с бегом. Вообще
1: Заключай с... подкаст.
0: Не-не, подкаст слушать, смотреть не надо ничего. То есть с Ютуба уходи. Mm-hmm. Минимизировать контент, наверное, временно и посвятить в себе, наверное, какое-то время, может быть. Ну, то есть это, опять же, знак того, что ты торопилась куда-то, и вот тебе, возможно, ответ, что надо остановиться. Mm-hmm. Остановись.
1: Mm-hmm. Но ну, я думаю, мы еще сделаем один из следующих выпусков разминки на четверых, который полностью посвятим вот этому вопросу травм. Да. Грустный как, выпуск. Как избежать? Нет, ну веселым. Как сделаем. избежать? Смотри, Конкурсы, но в, и... в
0: целом, как избежать? Нужна профилактика. Всегда а, для любителей, в особенности, все приходят в бег из, а, из ничего. Ну, то есть, из офиса, из из пены, из пены дней а, откуда угодно но не из спорта, в большинстве случаев, ну, скажем так. И все мы слабые по умолчанию. И всем нам нужна профилактика. Это ОФП, это вот все нелюбимое. Вот эти резиночки взяли, мячики, шарики. Я буду постоянно, каждый раз буду говорить вам, чтобы качали жопки, и в в накачанной жопке сила, красота и магия. Вот, поэтому вот это все, оно позволит э, избежать травм. Ну и, от, знаешь, перебарщивание с амбициозными какими-то реализациями, гнаться за стартами, куда-то бежать, сломя голову, вот это вот все, это тоже не, вообще не позволительно на первых годах, да и на вторых и на третьих. Ну то есть. Объективно оценивать результат, кайфовать от самого процесса и не спешить с реализацией супербыстрых скоростей.
1: Следующий вопрос. Зачем нужно бегать в
0: Затем как раз, чтобы качать жопку. И те группы мышц, которые на плоском беге не активны. Те же квадрицепцы, как мне нравится это звучание, частота шага. И вот это вот все. Ну, то есть это силовая подготовка через э, такую функцию. Чтобы Зачем? Чтобы стать сильнее. У-у-у. Вот такой ответ.
1: Если нет горочки под рукой, чем можно заменять?
0: Горочку под ногой надо, а не под рукой. Чем заменять? А, ступеньки, да, да, ступеньки. Либо если есть зал а, тренажерный, мы говорим сейчас про возможность бегать там на дорожке, ставить градиент на дорожке, сколько-то там может быть, 5-10 градусов, и бежать по дорожке. Такие делать интервалы. То есть ну, большинство дорожек имеют такую функцию поднимать, поднимать себя, и поэтому можно на них делать, например. Ну или так лестница в подъезде не, не борщить только. Но опять же, не забегание, а какие-нибудь, может, упражнения, запрыгивания или с высокое бедро поднимание. Вот это вот все.
1: Угу. Так, еще один вопрос, который, возможно, нужно переадресовать. доктору. Что делать, если болит голень во время бега и забивается камбала? Камбала. Камбала. Камбаловидная мышца.
0: Ну, надо посмотреть вообще. Тут я бы вообще с другой стороны немножко посмотрел бы на свой бег со стороны. И снял бы это на видео. Возможно, там, скорее всего, что-то с, э, немножко с техникой бега. То есть нога, получается, должна выноситься. но ну, она, возможно, да, выносится чуть дальше, чем центр тяжести. Ну, и вот на технику я бы посмотрел. А причину ну, устранить с помощью как раз упражнений, дойти до доктора, если там воспаление или что-то еще, какие-то процедурки поделать. А если во время бега, но ну, опять же, посмотреть да, на технику бега и что происходит с, с телом во время. И укрепить слабые места и включить те мышцы, которые спят.
1: Просыпайтесь, мышцы. Да,
0: да, именно так.
1: Так, хорошо. Еще у нас есть один вопросик. Давай, финаль, финальный. Долго, э, долгожданный и всех интересующий. Задал его наш слушатель. Через Вова, две недели. Пес...
0: Я видел этот вопрос. Вова, через две недели. Э, не жди ничего, они будут.
1: Вот так интрига. И есть шанс, что через две недели на следующей разминке мы расскажем о том, что произошло. А сейчас?
0: А может быть, уже и к эстафете. Подкаст «Держи темп» специального рубрика «Разминка». Сергей Черепанов.
1: Анна Панина.
0: Услышимся на пробежке.
1: Пока-пока.